0: Agua África, un programa de Dani Serralta.
1: Bienvenidos a Ankawa África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. controlable, tenéis pocos días de vacaciones, Ruanda es un país normalmente se combina, se combina con Uganda por ejemplo uh, o con parte de Tanzania, pero en sí mismo también es un país que vale muchísimo la pena, ahora os contaré más sobre, sobre, sobre este país para que lo podáis, podéis decidir si lo queréis visitar o si vais a ir, y ya no tenéis decidido qué, qué podéis ver especialmente, cosas más conocidas, cosas menos, menos conocidas, pero bueno, primero lo que quería era disculparme por haber estado dos semanas fuera, han sido dos programas de reposiciones, esto es porque he estado de vacaciones. Entonces, cuando he de vacaciones, es un poco difícil. Tenía un programa grabado, eh, que me lo guardo para, para más adelante, porque es, eh, un programa muy bonito, pero, pero claro, hay que enviarlo, pues, y no, de allí donde yo estaba, no tenía, no tenía wifi suficiente como para poder enviar un, un archivo, un archivo tan grande como, como lo que ocupa uno, uno de estos programas, ¿verdad? Un programa de, un programa de radio que, que al final son, son doscientas megas o, o más. Eh, ¿Dónde he estado? He estado de vacaciones en el Caribe. Sí, bueno, en el Caribe, más bien en las Antillas. Me he marchado por allí a, a, a piratear un poco, a, a navegar por, las, por estas pequeñas islitas. Me he ido al, a Martinica, a Guadalupe, a la isla de Santa Lucía, a Barbados, a Trinidad y Tobago, San Vicente, las Granadinas. Ahí un poco a sentirme Jack Sparrow navegando por entre las islas e intentando descubrir. Bueno, pues la playa más bonita o, o bebiendo el ron más, más, con más graduación, ¿no? Digamos, de, de, de que podía encontrar en las Antillas. Sí que es verdad que, que no es el Caribe clásico, el Caribe que conocemos de, de Cuba, de las playas de la de, de Ribera Maya o algo así. Es un Caribe descubierto, un Caribe de otra manera. Estos islotes, estos, estas bahías donde paraban los barcos, de los pescadores, ¿verdad? Y, sí, es alucinante, ¿eh? porque los paisajes son, son increíbles. O sea, llegas allí, todo silba por todas partes: playas de, eh, de arena blanca, turquesa, azules, eh, o de color verde algunas. El agua, muy transparente, pececitos de colores, snorkel a tope. Yo no soy de meterme en el agua. Los que me conocéis ya, ya sabéis de qué va esto. Yo no me baño y tal, pero no me vais a meter muy para adentro, ni muy por debajo tampoco. O sea, el tema del buceo no es lo mío. Yo soy más de tierra, de sabana, de barro y de polvo y tal, y animalicos por ahí, por, por la tierra. Meterme en el agua a poco, sí, sí que estuve nadando con el tiburón ballena en Mozambique y sí que me he metido en la jaula con los tiburones blancos en Sudáfrica, pero a partir de época poca pues, cosa más, he hecho un par de snorkels, pero no, pero no, no, no es lo mío, es que no, no es lo mío no, es lo, del, lo del agua. Con lo cual, pues, pues bueno, me he concentrado más en lo que es ver las islas, no cataratas o, o buscar tesoros eso me ha molado, comprar mapas de tesoro donde la X marca el lugar y sentirme un poco Jack Sparrow por ahí, los que me por internet, por Facebook ya ya habéis visto, he algunas fotos por ahí eh, me ha molado mucho ha sido muy bonito dos semanas de viaje por, esas, por estas islas son islas pequeñitas, con lo cual en un día, dos días, tres días, cada, cada isla lo tienes, lo tienes visto, ¿eh? tampoco hay mucho más, eh, te vas un poquito de fiesta tomas un par de ron y, y un poco de ron y, y tiras para adelante pero bueno que nada, Disculpadme por estar un poco desconectado, pero volvemos a hablar del tema de África. Ahora mismo me, me encuentro en Barcelona, este programa lo estoy grabando desde Barcelona. Uh... Fatality. Sí, Fatality, porque qué locura es esto, estáis muy locos aquí. Además hace mucho frío, pero bueno, toca pasar Navidad con, con la familia, que es, lo, que es lo importante, al final lo que tienes más importante que tienes, supongo que estaremos todos de acuerdo, y hay que pasar Navidad aquí, y, y San Esteban para los catalanes, y, y, y bueno, el fin de año, y el Día de Reyes, o sea que es lo que, que toca, luego ya, ya volveremos a África. Pero bueno, no me enrollo más, voy a empezar con un nuevo programa de Ancagua África, en el cual os voy a explicar sobre Ruanda. qué bonito país, la verdad que es pequeñito, pero tiene, tiene mucho que ofrecer, es un país que conozco muy bien, he estado mucho tiempo allí, he trabajado allí en, en durante varios periodos de, de mi vida, lo cual lo conozco, lo conozco muy muy bien, actualmente han cambiado los nombres de algunas de las ciudades hace unos años, pero bueno, me eh, seguiréis con facilidad, sobre todo si conocéis, habéis investigado un poco sobre el país y si lo queréis conocer, sabréis dónde, a, lo que, a lo que me refiero. Por alguna extraña razón pues decidieron cambiar algunos, algunos nombres de algunas ciudades, pero se siguen utilizando los antiguos, con lo cual no, no va a ser complicado. ¿Cuáles son los principales atractivos de Ruanda? Mira, Ruanda tiene varios sitios. El principal, por supuesto, la primera fuente de ingresos del país, el, hablando, hablando turísticamente, vaya, el eh, lugar más importante, más visitado, es el Parque Nacional de los Volcanes. El Parque Nacional de los Volcanes, aparte de ser el más, el más, antiguo, de, el más antiguo de África, eh, se creó en 1923, aunque se ampliaron los límites los, los del parque en de 1929, eh, a una, es una zona de volcanes, es un parque muy grande, el Parque Nacional de los Volcanes. El Parque Nacional de los Volcanes, en francés, es el nombre de, del parque nacional donde viven los gorilas, pero en la parte de aquí de Ruanda, estamos hablando. El Parque Nacional Virunga es el mismo parque, pero la parte que está dentro del Congo. Y Gajinga es el bosque que en los mismos volcanes pero por el otro lado da la frontera de Uganda un país precioso también del que os he hablado en varias, en varias ocasiones pero el Parque Nacional de los Volcanes eh, los volcans, está en la parte de Ruanda es eh, bueno de hecho es el hogar de cinco de los ocho volcanes de esta cordillera la cordillera de los Virunga los, los volcanes son el Karisimbi el Bisoke Mujagura, Kajinga y Sabiño ¿sí no recuerdo más sí. esos son los cinco y son son volcanes, bueno, son montañas muy altas, son volcanes muy altos, picos bastante altos, uh, cubiertas de bosques, de, de bambú, además de ser el, el, el más famoso refugio o, o lugar donde puedes encontrar lo, los míticos, fantásticos, los gorilas de montaña, que es un encuentro que tienes que hacer una vez en la vida porque, porque es espectacular, da igual que sea en el Congo, bueno, el Congo no está ahora para, para visitas, pero da igual que sea en Uganda, donde vienen muchos grupos de, de gorilas, o aquí en Ruanda. Por desgracia, en Ruanda... Eh, es muy caro, es muy caro, subieron el precio este año pasado a 1.500 dólares por, por cada familia de gorilas, supongo que Uganda como tiene más, pues aquí han tenido que subir el precio para poder igualar el nivel de beneficios, no sé, os ha vuelto locos ya directamente, la cuestión también es que como, como el turismo se mantiene, el ritmo se mantiene, pues ellos van subiendo el precio hasta que supongo que, que, que bueno... Que empieza a bajar las visitas y entonces tendrán que volver a adecuar el precio o bajarlo. Pero mientras siga viniendo gente, pues lo siguen subiendo. Este año, ya te digo, lo han subido de 750 a 1500 dólares. La, la, la locura es, es, es espectacular. Yo, yo no sé realmente el. el o sea, la, esta gente, los no imagino ahí eh, reunidos en una mesa. Ya, hemos subido ya el precio eh, 10 veces de los gorilas y sigue viniendo gente. Pues lo subimos más, venga, pues vale, pues lo subimos más. Venga, claro. Es... Está por subnormal. Es que es eso, ahora estamos un un normal, porque es que, eh, venga, y, y lo siguen subiendo, no sé, supongo que alguien querrá comprarse un nuevo coche, alguien del gobierno, o querrán financiar yo que sé qué, qué cosas, y entonces pues, lo van, van tirando el turismo, ¿no? Eh, pero bueno, me parece bastante bastante locura, porque al final están convirtiendo el tema de las visitas a los gorilas en algo bastante elitista. Al final no va a ver los gorilas aquel que realmente siente una pasión, un amor, una necesidad por verlos, porque, porque le encanta, ¿no? O le encantaría podernos ver, sino que es que... Eh, al final alguien se lo pueda pagar yo me he encontrado muchas veces gente allí eh, no siempre es así, ¿eh? pero me he encontrado muchas veces gente allí de estos americanos, eh, gordacos grandes y tal que, o bueno, o, o abuelos o lo que sea, da igual, gente que tiene dinero, ya no sabe qué hacer ha estado en muchos sitios y va a ver los gorilas porque es lo que le queda pero realmente no le da igual, podría estar viendo gorilas que podría estar viendo leones o podría estar en Tailandia tomándose un daikiri en Phuket o sea, le, le da poco igual pero van tirando millas y está bien pero, bueno, sabe mal, hasta cierto punto, sabe mal que haya gente que realmente lo desea, que quiere ver los gorilas y no pueda permitirse, que es normal, ¿eh? que No pueda permitirse 1.500 dólares uh, por permiso, o sea, por persona, por una hora con los gorilas. Es, es muchísimo dinero. No sé, no sé realmente en qué, en qué están pensando cuando, cuando lo suben de, de, de esta manera el, el precio, ¿no? Porque es, porque es, es muy loco, es una pena. Y también cuando quieres comercializar un viaje, ya lo digo yo desde... Bueno, de, con mi empresa de, de safari mi, mi agencia de viajes, eh, de viajes de aventura, Ankawa safari, cuando organizo viajes, bueno, yo ya siempre voy a Uganda, yo no voy a Ruanda, porque Porque es una locura. ¿Cómo puedes vender un viaje a un precio y encima luego sumarle 1.500 dólares permiso del, del permiso de los gorilas? Te vale más el permiso de los gorilas que el viaje que yo ofrezco de 10 días, ¿vale? Porque yo lo vendo por menos de 1.500, una semana de viaje, 10 días de viaje, que de, de lo que te vale el permiso. Y luego tienes que pagar el billete de avión. O sea que es, es muy, muy loco todo. Pero realmente, pues vamos a lo bonito: es una zona preciosa, una zona de volcanes. Llegas desde, desde Kigali, que es la capital, son 80 kilómetros hasta Rugengueri, que es en la última ciudad, digamos, donde hayas desde llegar los, a los volcanes. Está aquí, que es una, eh, una, un pueblecito, digamos, que es donde están los headquarters, las oficinas de los Rangers, para, para poder acceder a los, a los gorilas. Entonces eh, puedes dormir tanto en Ruengeri donde hay un montón de alojamientos. En que hay muy poquita cosa, pero bueno, o algunos los de lujo, o algunos está pequeñito, está el community, pero, pero bueno, son son eh, un poco más limitados los baratos. Eh, Ruenquerry estás muy cerca, en un coche, en coche estás en un poquito y ya tiempo de llegar perfectamente por la mañana desde Ruenquerry y tienes más más opciones de, de alojamiento, más que es una ciudad. Bueno, el mercado es interesante, está muy bien, rodaron muchas escenas de, de la película de Gorilas en la niebla de Tayaan Fossi sí, estuvo allí y, Weaver, y estuvo grabando en, en esta ciudad, con lo cual puedes ver algunos de los escenarios eh, urbanos, digamos, de la, de la película. Pero lo importante son los gorilas, vas allí por la mañana, te organizan los rangers la, la visita y puedes subir a ver los, los gorilas de montaña, que es algo realmente espectacular. El paisaje es selvático, el bosque muy frondoso, muy verde, muy lluvioso, eh, muy lluvioso, es un bosque lluvioso, no tiene que ayudar. a constantemente. Vamos a explicar un poco también sobre el clima y las mejores épocas para visitar Ruanda o para visitar los gorilas. Pero, pero realmente es un paisaje precioso, montañoso, de volcanes, eh, de, de bosques de bambú, bosques muy frondosos, con estos maravillosos animales. El encuentro es espectacular, no solo por los animales, sino por el entorno. Ves todos los volcanes. O se ven mejor en Ruanda que desde el lado de Uganda, es que es verdad. Eh, se paga, es muy caro, pero... Uh, realmente es muy, muy bonito Y, y el muerto con los bolillas es absolutamente inolvidable La libertad es buena, pero la fobia puede sabote, sabote Tú no imaginas lo que el placer te
0: pote Tus escarpines serán siempre de paille Si ton prince pas de tu príncipe no es de taille. Tu no pas a mi lado, te pones a mi lado
1: la verdad es que me he ido por las ramas hablando ya directamente de, lo, de lo, la chicha, ¿verdad? Lo más, lo más guay, que son los, los gorilas que todos estamos interesados en, en ver cuando visitamos uno de estos países de, de selva, de, 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 la, de bosques, de, de la frontera con el Congo y de Ruanda, Uganda, los gorilas, gorilas. Pero y además ya he hecho algún programa referente a este, en este sentido, ¿verdad? Hablando de los, de los gorilas. Entonces, eh, quería hablaros un poquito del país, pero datos no os voy a dar muchos porque no quiero ser pesado no quiero ser el típico tío que está ahí porque no te callas sí, bueno, sí, me, sí, me callo, bueno, la cuestión es que no quiero ser el típico pesado dando datos y datos porque no, no es plan, ¿vale? la capital es Kigali y bla 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 y la demografía, venga, pasando de este tema siguiente, si queréis visitar el país lo que lo único que decir pongamos que queréis visitar a Ru eh, Ruanda lo podéis hacer de forma organizada ahorraréis tiempo Podréis ir a todas partes con un guía, os llevarán, os explicarán, os transportarán, no tendréis que preocupar de prácticamente nada, buscaros un alojamiento y tal, no, nada. Pero también podéis hacerlo por libre. Es un país que es muy pequeño, muy fácil moverse por allí, con lo cual también no os preocupéis si lo queréis hacer, si lo queréis hacer por libre. La capital es Kigali, tiene el aeropuerto internacional, es donde seguramente vais a llegar. Uh, es muy fácil, el aeropuerto es muy pequeñito puedes cambiar moneda incluso en el mismo aeropuerto, nos van a engañar mucho, nos van a timar mucho, siempre es mejor cambiar alguna oficina de cambio en, en el centro o en algún banco, aunque ellos cobrarán comisión, pero sí que vais a tener que utilizar una, cambiar algún banco a moneda local no acepta, no suelen aceptar dólares, sí que suelen aceptar en algunos sitios, euros nada prácticamente, pero es mejor utilizar la moneda local que es el franco el franco ruandés, verdad esta herencia Francesa. para comunicarnos por allí es, es francófono, es mejor el francés eh, sí, el, el idioma de ellos es el Kiña Ruanda eh, que es el idioma de, lo, de los Ruanda uh, el inglés es ampliamente conocido no vais a tener problemas moviéndoos a nivel turístico por el país en, en inglés o si ya tenéis suerte y habláis un poquito de Sohili pues también que ahora es cooficial en, en, en el país um, es una república son avanzados bueno, es que prácticamente de todo el mundo es republicano, excepto en España, que, que somos así. Pero, pero sí, es una, una república, el presidente es eh, Paul Kagame. Sí, lo voy a poner otra vez por si no se ha oído bien. Eh, es que llamarse Kagame de apellido es un poco así chungo. Pero bueno, eh, yo ahí desde bueno desde el genocidio, el tristemente conocido eh, genocidio de Ruanda. Que, que por desgracia costó más de un millón de, de vidas solo en el primer mes. Uh, es de visita obligada también, si vas al país, interesarte un poco por la historia del, del lugar, por la historia del. De, no ya previa al genocidio de Ruanda, sino también durante el genocidio de Ruanda, que fue una absoluta locura. Y hay varios mausoleos, varios museos, varios eh, memoriales sobre lo que allí aconteció en el, en el 94, 1994, no hace tanto, teño, tanto tiempo, eh, realmente. No es algo de lo que estamos acostumbrados a hablar, de decir, bueno, oh, bueno esto pasó hace 50 años, era de 60 años, de hace 100 años, la primera guerra mundial. No, coño, el, el genocidio de, de Ruanda ocurrió en el 94. O sea, realmente, hace 25 años, no, no hace tanto, muchos de nosotros eh, estábamos aquí eh, vivitos y tal, y, y lo vimos en las noticias eh, por, la, por la televisión. Y fue una absoluta locura. Sobre todo si allí allí lo podréis entender mejor, porque, porque es alucinante el... el la, el nivel de locura, de violencia y de salvajismo que se vivió en ese, en ese momento, luego os explicaré un poquito, un poquito más del lugar hace frontera con el Congo por supuesto con Uganda en el norte, Burundi en el sur eh, Tanzania también en el, en el este tiene una parte del, del lago Victoria, eh, se puede navegar incluso por, el, por, por Ruanda pero, pero muy, muy, muy poquito, y a nivel de población total eh, ocupa el puesto 81, tiene ...unos 15 millones de, de habitantes y subiendo... ...porque es un poco, un poco locura cómo se ha disparado la, la tasa de natalidad... ...os podría estar hablando de su gobierno, de su política... ...del Frente Patriótico Ruandés, de, de Kiabita Añama... Eh, ...los políticos que ha tenido últimamente... Eh, ...también os podría hablar mucho del conflicto en el lago Kivu eh, ...en el otro lado, en la República Democrática del Congo... ...democrática, si así, pero bueno, en el Congo... ...sobre todo con el tema del conflicto de la minería del coltán, del oro, de los diamantes que se sacan por allí. Tengo en cuenta que, que Ruanda es eh, uno de los mayores exportadores de coltán del, del mundo, solo que no tiene coltán. El coltán está en el Congo. Entonces, Pero bueno, se saca de una forma así un poco... Estos temas de las guerrillas y tal, conozco mucho el tema, os puedo hablar muchísimo, pero es mejor hablarlo... Podría hacer un programa sobre ello, pero este es un programa de, de viajes de África, bueno, no solo de viajes, pero... Pero de África, podría hablaros algún día algún programa sobre esto. Es mejor, de todas formas, que viajéis conmigo de guía, eh, con Ankawa Safari, y así os puedo comentar. explicaros eh, bien la historia, anécdotas y, y todo lo que está realmente, la realidad de lo que está sucediendo en esta frontera. Yo la he cruzado muchas veces, y, tanto por Changugu como por Giseñi, por Goma. Eh, conozco bien el tema del coltán, de, del oro de los diamantes por allí. Eh, he tenido algunos problemas por ahí en ese sentido, y os puedo... Les puedo contar muchas, muchas historias de esa, de esa frontera, pero va a ser mejor eh, en el torno de una hoguera, en, el torno de una hoguera, eh, en un viaje con Ancagua Safari, ¿vale? y entonces os lo, os lo cuento un poquito, un poquito mejor. la um, de economía del país en general, solo como pincelada, ¿eh? es que el 90% de la población trabaja en la agricultura. Y aún así es el máximo exportador, uno de los máximos exportadores de coltán, pero bueno, en fin, el 90% se dedica a la agricultura, tiene todo el país cultivado. Si veis, también es conocido el país como el país de las mil colinas, porque son todo colinas. Si hacéis un viaje por carretera allí, que también os diré que todas las carreteras están bien asfaltadas, ¿eh? o sea, están asfaltadas por todas partes, en unos sitios mejor, peor, pero pero bastante bien las comunicaciones en el país. Si vais en coches, si vais en autobús, en los, los taxis, digamos, los, los autobús, minibuses, estos para moverse por África, que van muy bien aquí, si vais en motos si vais en bicicleta, esta gente que hacéis turismo, de viajes en, en bicicleta, eh, en Ruanda no vais a tener ningún problema, está todo muy muy accesible, muy bien comunicado, todo asfaltado, no hay no hay problemas en ese en ese sentido. Entonces, eh, se podéis mover por todo el país. Pero veréis cuando vayáis por allí que todo es arriba, abajo, curva a la izquierda, curva a la derecha, para arriba otra vez, para abajo otra vez. Son mil colinas y es un nombre bien, bien ganado porque es que. No para ver colinas, venga, venga Colinas, venga Colinas. De hecho, la capital, Kigali, son todo colinas para arriba y para abajo. Es una ciudad muy difícil de hacer a pie, porque tienes que subir mucho, bajar mucho, pero bueno, hay un buen transporte público interno y luego eh, también bueno pues podéis ir en, en taxi a cualquier a cualquier parte. Vamos, no es, no es una ciudad muy grande. <música> Y como os decía, más que hablaros de datos y datos y datos, os voy a decir bueno, unas cuantas curiosidades sobre el país de Ruanda que me va a parecer un poco más entretenido y más, y más interesante. ¿vale? Empezando por eso, lo que os he dicho antes, que es conocida como la Tierra de las Mil Colinas, todo el país está cubierto por estas praderas, por estos eh, eh, campos de cultivo, digamos, pero son todo colinas. Desde que entras hasta que lo cruzas por el otro lado, todo colinas, ¿vale? El punto más alto de Ruanda es el volcán Karisimbi. Está, están inactivos todos estos volcanes, los que están en Ruanda. Estos son 4.519 metros de altura y es el punto más... ...más alto y hace frontera justo con la República Democrática del Congo... ...ahí es donde está el Ñerbongo, un volcán que sí que está activo... ...pero ya está en el otro lado en, en, en el Congo... ¿Vale? ...es el cuarto país más pequeño de todo el continente africano... ...son 26.000 kilómetros cuadrados, más o menos... Y, ...y realmente es curioso porque... Que, bueno, es, ...es conocido como uno de los, de los dos únicos países... ...que muestra mejoras de gobierno en general desde el año 2000, o sea, de los estudios se han hecho estudios de, de evolución política de los países africanos y es uno de los dos eh, únicos que, que muestran una, un crecimiento consistente, digamos. Kigali también cabe destacar que es el destino más limpio ha sido declarado el destino más limpio de toda África o sea, tiene un, un horario eh, constante de, de días de limpieza comunitaria o sea, cada, cada semana eh, pasan los camiones de limpieza, pasa el equipo de limpieza y va limpiando toda la ciudad así que es verdad que bueno comparado con los estándares, bueno, no lo vas a comparar con la Alsacia eh, pero, pero es, es una ciudad muy limpia, bastante limpia realmente lo tienen muy, muy, muy organizado muy controlado, controlado esto eh, el jefe de estado de Ruanda es su presidente, o sea, le han otorgado todos los poderes constitucionales, como la creación de, de políticas junto con su gabinete el control del ejército, la negociación la firma de tratados, el mando de declaración de, de guerras, los estados de emergencia eh, además, él también nombra al primer ministro y ya todo el gabinete. Eh, ¿Es una, digamos, dictadura? Bueno, llámalo como quieras, pero, pero realmente cuando hay un tío que tiene todo el poder, um, aunque gane todas las elecciones a las que se haya presentado, lo puedes llamar como quieras. Mm, democracia, eh, pero también, si quieres, porque bueno, todo el mundo vota, pero, pero vamos. Pero bueno, en España tampoco estamos tan lejos de, de estas cosas el parlamento de, Ru de Ruanda es el que tiene más miembros femeninos de hecho el 64% esto fue hace dos años si no recuerdo mal eh, el 64% del parlamento eran era mujeres, son mujeres uh, es, la verdad es que es número uno en ese en ese ranking a nivel mundial el 64% de mujeres es una, una barbaridad es verdad que nunca ha tenido una presidenta pero eh, una presidente mujer hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, no, no sé cómo, cómo está el tema este. Pero, pero el 64% del parlamento que sean mujeres, eh, la verdad es que es una, un avance y está muy bien. No sé, le va muy bien, con lo cual eh, están haciendo un buen trabajo. No, la verdad, me eh, parece fascinante. Um, es un país donde, en general, el tráfico funciona. O sea, el tráfico funciona, esto... El, el, el gobierno se preocupa de que el alumbrado de las carreteras funcione, los semáforos funcionen, que se cumplan las leyes de, de tránsito y realmente la gente la, las, va, las cumple o sea, la gente las cumple, el policía por las carreteras además, eh, hay una curiosidad también desde el año pasado, que es que no se permiten bolsas de plástico en todo el país con lo cual es, eh, eso fomenta lo de antes ¿no? o sea, que es una, una ciudad muy, muy limpia y no es ecológica, pero realmente sí que trabajan en esa dirección um, Rolanda es un país que lidera la revolución digital o una de las revoluciones digitales de, de África. Eh, se creerá que el 90% se dedican a la agricultura y al ganado, como la, bueno, eh, la forma de vida tradicional, pero el 10% o, o la gente que se dedica a, la a trabajos tecnológicos están muy avanzados, realmente comparados con el nivel en el resto de África. Uno de los principales lugares para visitar, como os he dicho antes, es el Parque Nacional de los Volcanes para para encontrar a los gorilas, pero no solo eso, también se pueden encontrar los famosos monos dorados, el mono dorado, eh, otro tipo de primates que hay en el, en el país. El parque Nacional de Akagera, que son 1.200 kilómetros cuadrados al este de Ruanda, en la frontera con, con cerca del lago Victoria, con Tanzania. Eh, un parque muy bonito, pequeño, eh, asumible, pero tampoco sin muchos animales, no vas a comparar con el Serengeti, fundado en 1934, pero, pero está muy bien, se pueden encontrar muchos animales, hay sabana, hay montaña, hay zona pantanosa. Uh, ahora quieren reintroducir rinocerontes a ver por lo que les dura esto uh, el, también está la selva tropical de Nyungwe en el sur, sureste digamos de Ruanda uh, es una de las mejores selvas montañosas de, de toda África, ¿verdad? con Windy también en Uganda, es un sitio muy bonito se puede encontrar chimpancés, se puede encontrar el corobo de barba blanca uh, muchos tipos de, de animales además de que, bueno, ahora os hablaré un poquito más de, de ellos, le tengo un cariño especial muy bonito uh, y por supuesto están el, el genocidio de, de Ruanda, los memoriales, que también os voy a pasar ahora mismo a hablar un poquito sobre ello. Muy, muy interesante si, si visitáis el país. Pues bien, cuatro pinceladas sobre qué es lo más importante que puedes ver si visitas Ruanda. Ya os he dicho que el Parque Nacional de los Volcanes, arriba, desde Ruengueri se pueden visitar, todo asfaltado, perfecto, 80 kilómetros más o menos, ¿eh? no, no más, y todo buena carretera, algunas colinas subir y bajar, pero cuando llegas allí es, es muy fácil el acceso. Conseguir los permisos de guardias es más complicado, pero bueno, con bueno, algún tour operador local lo podéis conseguir, es muy, muy fácil. La capital es Kigali, os he dicho. Está el Parque Nacional, ya os digo, de Ñungwe suroeste, son unos 150 kilómetros desde la frontera de, de Kigali, es que, hay que atravesar Gitarama un poco más al sur, eh, un poco más al oeste digamos, y luego ya ir hacia el sur, hacia la frontera con Burundi, que ahora es una ciudad que se llama Butare. Eh, hay un museo etnológico muy bueno, interesante, está bien, eh, luego de ahí girar hacia el oeste, si Faust hacia el Congo. Y ya es hasta la entrada del parque de Nyungwe También desde Guitarama podéis ir hasta el lago Kibu y luego de ahí bajar hasta, hasta Changugu Y de Changugu entrar por el oeste al parque nacional de Nyungwe Es mejor ir desde Butare, la verdad. Eh, se pueden hacer trekkings, es muy, muy bonito. Uh, hay un montón de monos, de colobos, de barba negra, de barba, eh, barba blanca, de eh, golden monkey, de chimpancés, cataratas. Eh. Es un parque... Pequeñito, no es, no es muy grande, la verdad es que no es un parque que se ha conocido porque realmente cubre una gran extensión, son mil kilómetros cuadrados de bosque, pero. <coughs> Ay, perdón, ahí está dos. Pero realmente es un parque muy, muy bonito. Se, estuvo verde durante la última glaciación, o sea, se mantuvo eh, como un bosque, no llegó a congelarse, eh, como gran parte de, de todo el mundo. 12 especies de, de primates se pueden encontrar allí en el, en el bosque. 300 especies de aves, 16 de ellas son endémicas, 75 especies de, de mamíferos. Se pueden hacer trekking, se pueden ir en bicicleta, se pueden subir, eh, bueno, hacer caminatas, se puede hacer canopy, este, canopy y walkaway, ¿no? O sea, cami eh, como puentes entre los árboles por encima del bosque, que es espectacular, ¿eh? es súper bonito. No, no aquello de tirolinas con Costa Rica y tal, no, eso no. Pero caminar por encima de los árboles, poder ver así más cerca a los primates, eh, realmente es algo que es, que es muy bonito es una entrada bastante barata no tiene no tiene no tiene, más, no tiene más pero hacer estas caminatas por encima del bosque son 60 dólares por persona ahí ya sí que hay más más pasta bueno os digo es un bosque que, que me gusta mucho Nyungwe uh, una visita recomendable de fácil acceso caminatas y tal no es un super parque pero, pero está muy bien es muy bonito para darse paseos caminar y un poquito cargar las actividades de arriba de, de subir por los árboles pero bueno 60 metros, sabes, por encima de la tierra, de la tierra, a nivel de la tierra y, y es una visita muy muy guay. Um, otras cosas que os recomendaría de Ruanda, el parque nacional de Akagera. El parque nacional de Akagera, a mí me parece muy muy bonito. Yo os digo, tiene sabana tiene, tiene bueno bosques, tiene zona pantanosa, una zona pantanosa que, que realmente es eso, bueno, hace, lo hace muy bonito a nivel de paisajes. ¿eh? Uh, puedes encontrar jirafas, zebras, ñus. Um, se está haciendo un gran trabajo, un esfuerzo de, de mantenimiento del parque, de, de supervisión, de intentar que fomente la población de animales, proteger a algunos que están más en, en peligro, pero, pero realmente, a ver, tampoco, eso si digo, tampoco esto es el, el Serengeti, ¿vale? Puedes encontrar animales, pero, pero, a ver, comparado con hace 20 años, el parque ha mejorado una barbaridad después de ser incluso... ...campos de refugiados que se instalaron dentro de, del parque después del genocidio del, del 94... ...pero realmente es, es espectacular. Eh, digo, hay, hay la intención de reintroducir más rinocerontes eh, en el parque. En 2017, el año pasado, se, se introdujeron 18 rinocerontes. Eh, rinocerontes negros, eh, que venían desde, desde Sudáfrica... ...después de que llevan, llevan más de 15 años ya extintos en el, en el país algunos de ellos eh, siguen por ahí, sé que alguno ha caído ya eh, por la caza furtiva, pero realmente están haciendo muy trabajo y tienen todavía algunos renalizantes que, que se pueden ver. Los leones también se los cargaron todos en este parque, pero se reintrodujeron en el 2015, después de que se cazaron, eso ¿eh? fue por la caza, en los 90 se cazaron todos. O sea, eh, la, la población se ha doblado después de, de esos leones que, han, que introdujeron, Uh, ya que, ponen bueno, unos cuantos leones hoy, bueno, este año pasado nacieron eh, 11 crías con lo cual eh, también han traído dos machos más desde Sudáfrica en el 2014 con lo cual ha crecido eh, la población de leones y también están creando una mayor diversidad genética eh, de, de estos animales y se ha reducido drásticamente la, la caza furtiva con lo cual eso ha ayudado mucho, han introducido, introducido una unidad eh, muy conocida de eh, canina, de perros, para proteger a para los animales de la, de la caza cultiva. Eh, están haciendo un buen trabajo, realmente vale, vale muchísimo la pena. Eh, me parece que 40 personas visitaron, casi 40.000 personas visitaron el parque en 2017 y eh, sí que es verdad que la mitad son, eran ruandeses eh, son de, del mismo país, es turismo interno, pero realmente muestra que, que está creciendo el interés en, en este parque. Eh, eso a nivel de parques nacionales, estamos hablando de los volcanes, de Nyungwe y del Parque Nacional de Akagera. Si queréis ver un sitio bonito, queréis relajar un poquito, es mejor ir al lago Kibu, a la costa del lago Kibu. No es un lago precioso, no hay maravillosas playas. Pero si vais a Guiseñi, en el norte, la parte norte, lo que hoy llaman Rubabu, si no me equivoco, Guiseñi, tiene eh, eh, algunas playitas bonitas, es un pueblo bonito en la, en la costa. Eh, te puedes bañar, puedes tumbarte al sol, tienen algunos lots con, con playa, incluso puedes ir a ver los gorilas. Y cuando has acabado la visita al mediodía, bajas a la playa, aquí, y te estiras un rato al sol, aquí es donde te recuperas del trekking de los gorilas, que, hombre, es bastante cansado. Entonces cuando llegas, es mejor que te ya en coche, porque es que son, son 30 kilómetros o son 40 kilómetros, no, no llega por ahí más o menos, desde Ruengheri, los gorilas, hasta la playa del lago Kibu. Estás en la frontera con el Congo, con Goma, que está justo al otro lado. Es un sitio bonito, ya os digo, para pasear, para relajaros donde podéis eh, bueno, tomaros algo viendo la costa de sol sobre el lago, el lago Kibu. También está un sitio que queréis mucho más tranquilo, más al sur, en el mismo lago Kibu, en la orilla, está Kibuye. Kibuye o Gitesi. Es una zona de unos, unas calas, digamos, unas zonas rocosas eh, mucho más alejadas del circuito turístico, pero, pero que está muy guay. A mí, a mí me gusta mucho. De hecho, toda la carretera que va de Giseñi a Kibuye es muy bonita. Está muy bien, los paisajes son muy bonitos y Kibuye es una zona súper tranquila, ahí no encontraréis prácticamente turismo, y si queréis saliros del circuito, y, y salir del turismo, y de las masas, y todo esto, Kibuye es un lugar muy muy recomendable, que realmente a mí me gustó mucho, Changú, ya no, en el sur, en la frontera con Bukabu, del lago Kibu, en el Congo, es una zona más chunga, y ahí ya no vale no vale mucho la pena, pasearse ni siquiera, ¿vale? Y ya, para acabar, ¿qué os podría decir? Eh, cuatro, cuatro sitios así, que destaquen, a ver, el centro memorial del genocidio de Kigali... Hay que visitarlo. Yo ya sé que... Voy a visitar ahí que me hablen de muertos y de genocidios y de... Pero es que vale mucho la pena. Solo por concienciarse. Eso pasó. Lo que pasó, pasó. Y hay que... Hay que ser consciente que el 80% de la población actual de Ruanda... Uh, estuvo involucrada de alguna manera. O sea, o son refugiados, o son gente que ha muerto, gente que se salvó. O gente que mató. O que colaboró. O que escondió a gente. O que tuvo que huir. No sé... Toda esta gente, no han pasado todavía dos generaciones de, de aquello. Bueno, hay una generación nueva, pero aquellos siguen ahí los que quedaron. Y, y es difícil convivir con ello. Ya no hay Hutus ni Tutsis. Ahora ya son todos ruandeses, desde que pasó todo aquello. Desde la liberación y del presidente Kagame. Uh, pero, pero realmente vale la pena entrar. Ya, ya. Yo, visto desde fuera, ¿eh? Otro prisma, otro punto de vista que os ofrezco, digamos, es, es el hecho de ir a verlo para darte cuenta de lo poco que hicimos hicimos, ¿sabes? nosotros no somos responsables hay unos gobiernos y unas políticas y unas Naciones Unidas unos cascos azules pero lo poco que se hizo digamos desde Occidente para poder ayudar a esta gente a ver murió un millón de personas esto fue un genocidio un millón de personas el primer año dos, el primer mes o sea un millón y medio en dos meses un millón y medio es un muerto cada seis segundos o sea es una barbaridad estos murieron a machetazos a palazos eh, a golpes a todo lo que pillaron o sea el nivel de salvajismo es espectacular. fue espectacular y, y, y hay que aprender hay que aprender ¿qué vamos a aprender? ¿qué vamos a aprender nosotros? y estaba en la playa o estaba aquí en España y tal hay que aprender que los, los, los partidos o a sea, los grupos internacionales los gobiernos internacionalmente pueden ayudar pueden salvar vidas Cascos Azules podían haber acabado con aquello en la primera noche o sea, ya, actuando con el, el destacamento que había de Cascos Azules en Kigali esa misma noche se podía haber acabado con todo y haber salvado un millón de vidas y no se hizo no se hizo y está explicado en este memorial muy bien ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a esa situación de los Hutus, de los Tutsis? Eh, porque ten en cuenta que no son dos tribus diferentes, los Hutus y los tuchis. O sea, era una, una división socioeconómica. Eh, los que tenían más de 10 vacas eran los tuchis, los que tenían menos eran los Hutus. Los que no tenían nada eran los Batua. Entonces, fue eh, una, una división un poco extraña. No hay nada racial entre ellos. O sea, que esto eh, de inicio ya es extraño, ya es complicado... Eh, pero es mejor que vayáis al centro memorial para hacer una visita y entender qué es lo que realmente pasó, por qué se llegó a esa situación y qué pudimos hacer desde fuera y no hicimos, no digo nosotros, era de los gobiernos, eh, qué no se hizo y cómo se justificó el no hacer nada, que lo más vergonzoso. Ahí está Kofi Annan con su firma, luego fue premio Nobel de la Paz, pero a mi entender de una forma bastante injusta. Injusta porque estuvo en sus manos, realmente estuvo en sus manos poder salvar a, a mucha gente en, en Ruanda, en, en este genocidio, y, y decidió no hacerlo por presiones políticas o vete a saber, cosas que, que se nos escapan, no, 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 no lo sé. Uh, pero bueno, aparte del memorial de Kigali, del centro memorial de Kigali que está en el mismo centro ¿eh? en, la, en la Rue de Comercio, en la rotonda principal se puede ir incluso andando no hay, no hay ningún problema, en boda boda en estos mototaxis, está muy cerca te cobran una entrada, pero vale muchísimo la pena a las afueras de Kigali hay dos memoriales, dos iglesias la iglesia de Nyamata y la iglesia de Entarama con N en, delante, en Entarama uh, son muy interesantes, porque puedes ver en el lugar donde sucedió eh, estas atrocidades, algunos de los lugares donde, donde sucedieron realmente con cómo quedaron, eh, lo han conservado tal como quedaron en aquella época y es una visita muy, muy interesante para concienciarse de la, de la realidad ¿no? de la realidad de este lugar, de poderlo ver más que nada con una visión más periférica más desde fuera ¿no? digamos de, de, de qué pudimos haber hecho y qué no, no hicimos en ese, en ese momento por presiones gubernamentales o bueno como he dicho antes ¿no? el eh, podríamos haber hecho mucho más, no nosotros personalmente, sino nuestros gobiernos, eh, internacionalmente, Cascos Azules, las Naciones Unidas, incluso nuestros países, en Europa, o Occidente, Estados Unidos también y y no se hizo, no se hizo nada. Entonces, vale mucho la pena poderse concienciar de, de, de esos lugares, ¿no? de la historia reciente de este, de este, país, aunque sea feo, ¿no? aunque sea genocidio. Hay un lugar también muy interesante que podéis conocer... Eh, bueno, incluso os podéis alojar en él. Eh. El Hotel Ruanda, la película Hotel Ruanda, está basada en un hecho real. Una persona que decidió, el director del hotel, decidió proteger a los, a los Hutus, el de Tutsi, era Tutsi, decidió proteger a los Hutus en aquella época, eh, cuando empezaron las matanzas, y salvó a muchísimas vidas. De hecho, el hotel... ...que sale en la película no es el original, no es el de verdad... ...el Hotel Collins está en el centro de, de Kigali... ...y se puede visitar, como os digo, podéis alojar allí... Uh, ...y vale mucho la pena, ¿no?, por conocer... ...incluso en el memorial este del genocidio... ...puedes conocer a la gente real, los nombres, los apellidos... ...de gente, de, de, de héroes, porque salvaron muchas vidas, ¿no? En estas épocas oscuras donde, donde faltan valores... ...están desapareciendo los valores, los principios... Uh, ...puedes conocer algunos nombres, algunos apellidos... ...algunas historias de gente que dio su vida, arriesgó su vida por proteger a los, a los demás, y es muy interesante, es muy bonito y vale muchísimo la pena. Ya os digo, podéis pasar por el hotel, os podéis incluso alojar, no es un hotel caro, uh, hay otras opciones, ¿eh? desde luego en Kigali, como en las otras ciudades, ¿eh? también podéis encontrar opciones para, para alojaros a todos, a todos los niveles, desde mochileros hasta hoteles de lujo y puntos medios, el, la cadena gorilas, el... Este, el Minkolins, el Kigaria y uno de mis favoritos que es el... el ¿Cómo se llama este? El Chelandó. Eh, está un poco alejado, alejado no, no muy alejado, está un poco fuera del centro, pero, pero está muy bien. Es bonito, son unos bungalows, unas habitaciones muy grandes, unas casitas, un restaurante es muy bueno. A mí me, me gusta, ¿no? Pero en Ruengeri tenéis el Hotel Mugabura, que son unos bungalows de sí, delante del Gorilas. De hecho, está de Mugabura, Gorilas. Uh, pero hay muchos más, muchos más, en cualquier lado, ¿eh? no os tenéis que preocupar ni siquiera por hacer reservas. Podéis llegar allí, eh, incluso si vais por libre y podéis reservarlo directamente allí. Hoy en día, incluso con bookings, no eh, lo podéis, lo podéis reservar. No hay, no hay ningún problema en encontrar alojamiento en Ruanda, excepto si vais en una temporada muy alta. Pero vamos, mm, normalmente a los lugares de los gorilas, por ejemplo, que es donde hay más problemas. Existen tantas plazas hoteleras, hay más plazas hoteleras de hecho que permisos para ver los gorilas Y es un lugar al que no va, si no tienes un permiso para los gorilas Con lo cual no hay que preocuparse no hay que preocuparse demasiado Otras cositas que se pueden hacer en, en Kigali también está el INEMA, el centro de centro de arte Hay un museo etnológico en, en el sur, en Butare también um, Y si queréis un mercado que se puede visitar aparte del de Rueggeri es interesante porque se rodaron escenas de la película, la, la mítica película de gorilas en la niebla, la historia de la Jan Fossi, una mujer que consiguió salvar a los a los gorilas ella sola, que sola no, es mucho decir, pero bueno, quien inició esa lucha y quien consiguió dar el primer paso, el más importante, eh, pues el mercado de, de Rubén está bien, es interesante, es pequeñito, y si no, en Kigali está el, el Kimironko, el mercado de Kimironko, que está guay perderse para ver la vida, el día a día de toda esta gente en en Kigali, en una ciudad cualquiera, ¿no?, la, el, la, galería, la galería de Arte Nillo, con Y, si os, si os interesa un poco el arte, el Museo Nacional de Ruanda, les digo, ya está en Butares, es el etnológico es el más, el más importante, y quizás eh, también, volviendo al tema de, de de Fossi, este ejército de una mujer, ¿verdad?, valiente, y que bueno, consiguió salvar estos animales, podéis visitar el Centro de Investigación de Karisoke se llama Karisoke porque está entre dos volcanes, el volcán Karisimbi y el, y el Bisoque, justo en medio. Hay un centro de investigación que es el que utilizó, Dianfosis, donde vivió. Dianfosis cuando realizaba sus estudios es donde se cree que los, los furtivos o, o gente que estaba interesada en que no se acabara la caza furtiva o la exportación de partes de gorilas uh, acabaron con ella. Realmente la mataron en su, en su propia cabaña y decidieron enterrarla en el mismo lugar donde habían enterrado al primer gorila con el que estableció contacto, con Digit. Um, y entonces están enterrados juntos, junto con otros gorilas, que también están allí. Pero bueno, se puede visitar la tumba de Fossi, la tumba de Digit, y además del de centro de investigación, que es algo que me parece muy muy interesante. Uh, ya os digo, hay muchas más cosas, ¿eh? Podéis visitar orfanatos, como el de Ruengeri, que está al lado de Notem Mugabura, en Rubabu, está el Congo Nile Trail, que es un... Un paseo que está, está muy bien. Realmente puedes, puedes dar un paseo por el, por el, por el bosque, por la, por la selva. Eh, Monte Kigali. Eh, es poquita cosa, pero bueno, está, está bien. O podéis subir a la, a la City Tower de Kigali. La City Tower es puedes subir arriba y tener unas vistas muy grandes del, de todo lo que es el, la capital. Eh, ya os digo, alojamiento vais a tener en cualquier parte. Y también mm, las carreteras. Ya os he hablado de, de este tema, de las carreteras. Unos apuntes sobre el clima quizás os podría dar, tener en cuenta que hay una temporada seca, clara, que es cuando hay más problemas para conseguir los permisos de los gorilas, eh, junio, julio, agosto, septiembre, uh, son los meses más complicados porque son los meses, la temporada seca, digamos, la temporada donde no va a llover, o prácticamente no va a llover, eso no significa que los tengáis que llevar el chubasquero porque aunque sea la temporada seca puede caer alguna, alguna lluvia, ¿vale? puede llover, uh, pero esos son los mejores meses o uno de los mejores meses. Luego siempre, después de esta temporada seca, eh, viene un periodo intermedio, noviembre, diciembre, ¿no? octubre, noviembre, digamos, que es donde pueden caer algunos chubascos, pero poca cosa, caen unas lluvias, una temporada de lluvias cortas, uh, unos lloviznas por aquí por allá en el país, oye, sí tener en cuenta que en todo el país la temperatura media son veintipocos grados, no va a llegar a treinta y va a bajar a quince o así, excepto en el invierno, ¿eh? una bueno, temporada de lluvias, que ahí sí que puede refrescar bastante más pero en principio las, temporadas, las temperaturas son templadas, ¿no 20 grados se está, se está bien. Uh, luego, después de esta temporada de pocas de lluvias cortas, viene una, temporada, una nueva temporada seca, digamos, diciembre, enero, febrero, uh, donde no hay, hay muy pocas lluvias, uh, puede caer alguna, pero muy pocas lluvias, también es una muy buena época para ir a ver los gorilas ¿no? o para visitar el país porque va a llover, Va a llover muy poquito, cielos despejados, buena temperatura, puede subir hasta 27 grados, incluso la temperatura en algunos lugares del, del país, um, aunque no es lo más habitual, aunque puede refrescar. Obviamente si estás en el agua hace más calor, que si estás en el lago Kibu me refiero, que si estás en la zona de los volcanes, allí en las montañas pues hace más frío. Uh, luego ya viene una temporada de lluvias, uh, estamos hablando de abril, mayo, ¿eh? marzo, abril, mayo, que ahí sí que va a llover, va a llover casi todos los días, o va a llover mucho, y tener más probabilidades de que os llueva, sea más complicado de subir a ver los gorilas, o, o, o os haga un poco más incómodo la visita al, al país, porque llueve bastante más. Ahí sí que estar preparados para llevar chubasqueros y, y ropa de abrigo, porque es cuando hace más frío. La temperatura más alta no va a rondar más de los 21-22 grados en cualquier parte del país. Eh, la temperatura más baja puede bajar hasta los 15 grados, 14-15 grados, eh, por la no, ya ni siquiera por la noche. Durante el día en la zona de los volcanes, 12 grados, eh, puede, puede hacer 12 15 grados o sea que estar preparados, ya os he dado un poco unas pistas sobre el clima sobre, el, sobre las carreteras sobre dónde alojaros y sobre que es lo más importante ver en Rubando, maravilloso país os voy a dejar con un poquito de música rock ahora y enseguida seguimos con más interesantes noticias con la tontería del día, el tonto del día y el circo con el tema de la exportación de productos de animales eh, por la caja cultiva bueno, más? un poquito más de música rock y seguimos enseguida you yeah. de África muy interesantes, pero antes quería hacer un inciso, un pequeño inciso, sobre el tema de que algunos me, me habéis dicho, me habéis escrito, me habéis incluso aconsejado eh, que, que, bueno, debería tener un poco más de cuidado, o debería disculparme, o debería decir algo con respecto a cuando hace unos programas, un par de programas, o tres o cuatro ahora no me acuerdo, de eh, algunos nombres públicos, algunos nombres eh, famosos de gente que, a la que había escrito, y eh, esto es verdad, lo puedo demostrar, pidiéndoles ayuda para, para intentar hacer algo para proteger a los animales en África. Hay gente que me ha ayudado, con cierta repercusión, eh, Carla Arroyo, Vianova, eh, eh, Paco Nadal, gente que, que, que se han concienciado, que intentan hacer alguna cosa, eh, pero luego hay mucha gente que es televisiva, esto que no, ni, ni una respuesta de tal, y dije que bueno, que, que podían hacer mucho más y... y que un poquito Entonces me han dicho que bueno son personajes públicos y que no te puedes pasar, aunque sea un podcast y, y todo eso. Entonces pues me había hecho un escrito incluso para como de no de disculpa o quizás sí de disculpa o, o, o bueno eh, diciendo que, que, que igual me había pasado un poco con los comentarios que había hecho y, y tal. Eh, no solo no voy a leer porque no creo en ellos, sino porque, bueno, yo pues, si se ha jodido pues, por culo. O sea, al final yo. ¿Sabes eh, en toda la boca. No, la cuestión es que no, no voy a decir lo que no, lo que no creo, ¿vale? Entonces eh, se trata de que. de que a ver. Saska. Sí. Sí, no voy no, a disculparme por algo que no, que creo que no está, no está mal. Oye, hay gente que puede hacer mucho más, en televisión, radio y tal, y podrían ayudarme o ayudarnos a proteger a los animales en África y no, y no lo están haciendo.
0: I've got balls of steel.
1: Otro tema que también me, me llama mucho la atención es que es verdad que esto parece un circo de lo no más entre. Es que es alucinante como puede ser, eh, estamos hablando ya de, de, de que, que esto es un circo de cojones. O sea, el tema de los rinocerontes, de los colmillos de los elefantes y, y cómo se trafica con ellos con total impunidad. O sea, hace poco leí que hace unos días en el aeropuerto de, de Istambul, eh, bueno, capturaron apresaron a una persona que llevaba cinco cuernos de rinoceronte en la maleta de mano, o sea... Pero ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es esto posible un tío que, que volaba desde, desde Johannesburgo hacia, bueno, hacia donde volara, pero que en Estambul lo, lo detuvieron porque le detectaron los conos de, de rinoceronte en una maleta de mano? O sea, yo, yo acabo de volar ahora, vengo ahora de, de las Antillas, vuelo mucho a África, todas partes, viajo mucho. Y, coño, los pues eso solo te falta quitarte ya, hasta quedarte en ropa interior. O sea, te controlan absolutamente todo, te tienes que quitar hasta el cinturón, las botas, absolutamente todo. ¿Cómo puede ser que hay un tío... Que vuele con, con cinco cuernos de rinoceronte en la maleta de mano. O sea, ¿alguien me, me podría explicar algo? Bueno, yo entiendo que habrá puesto la corrupción y habrán colado por allí y no sé, habrán untado a uno al otro pero hostia macho, o sea, cinco cuernos de rinoceronte, ¿pero esto qué es, tío, O sea, de, de verdad no hay unos controles mayores en el, en el aeropuerto de, de Johan el -Curco. Pasó hace unos días también lo mismo. Lo mismo con un monólogo que va facturado y tal y eran, eran colmillos de elefante. O sea, pero bueno, pero, pero, pero ¿cómo puede ni siquiera eso volar? O sea, es para ponerse las manos en la cabeza. O sea, hay un tío que coge y, y factura eh, colmillos de elefante y los envía por avión y hasta que no llegan a un aeropuerto intermedio o algo así, que hagan un control aleatorio o vete a saber cómo, eh, lo, lo pillan, pero si no lo pillan, el tío solo yo, O sea, yo, yo es que, es, es que de verdad, es, es, algo, es algo alucinante que... que, 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 es que o sea, si no hay un control internacional de las compañías aéreas, de los aeropuertos de, y hablo de mismo en no, los puertos eh, o por tierra, en las fronteras, controles control de fronterizos que, que, que controlen esto un poquito más. O sea, me parece de gilipollas. O sea, realmente, cómo, ¿cómo puede pasar algo algo así hoy en día? De verdad, no no, no, no lo puedo entender. Pero bueno, oye, no pasa nada. Así, así seguimos peleando en África con el tema de los conos rinoceronte, los colmillos y las partes de los leones eh, ¿qué, qué le vamos a hacer? Hay que seguir peleando y ya está. Pero bueno, de buenas noticias también, también, de, os digo, de buenas, de buenas noticias, el destacar tres, bueno, tres cositas, ¿no? Una, una me ha parecido muy curioso, que es un, un cazador furtivo al que han detenido en Estados Unidos, eh, lo han condenado, lo han declarado culpable, y además del tiempo que va a pasar detenido, eh, va a tener que ver cada día Bambi, la película Bambi, como, como castigo, lo cual me parece bastante cruel en sí mismo, y por eso me gusta no o sea, venga Bambi, hala, venga, boom no sé si sea una vez a la semana o, o cada día yo, yo, se joda, se la pondría cada día y venga, y la, y la tenga que ver hala, jodes ¿eh? yo, yo pienso en, en el tío que en el juez ahí que le, que le ha puesto la, la pena, ¿no? ahí el, ya, te vamos a castigar tanto dinero, tanto tiempo en la cárcel, no sé cuántos y, y además vas a ver Bambi toda la semana, no, no, todos los días ahí con dos cojones, hostia, me encanta ese tío o sea, ojalá tuviéramos jueces así, ¿no? no serían mejor las cosas eh, así de cabrones, ¿sabes? Ah, venga, te jodes eh, Y bueno, pues está, está muy bien Luego, un par de cositas, nada el, 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 Que me he puesto en contacto Con una ONG en Namibia Y, y con un señor que, que es uno de estos eh, localizables, ¿sabes? En, 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 en Namibia Uno de estos que ha, que ha inmovilizado Un montón de animales para poderlos salvar Para poderlos hospitalizar Para poderlos eh, traslocar eh, Pete Morkel vaya En eh, he podido ponerme en contacto con él y estamos hablando de poder de organizar algo juntos con, con Ankawa Safari a partir de, no del año que viene sino de aquí a dos años. Y también, por otra parte, el acuerdo que he firmado con, con Reino Trust a través de Ankawa Safari para poder eh, hacer aportar algo de, del dinero. Al final de la gente que, que viaja con nosotros, eh, con Ankawa Safari, África, pues una parte que repercuta en una organización que intenta proteger a los a los rinocerontes en, en África. Eh, hemos firmado un acuerdo, más adelante entraré en detalles, cuando actualice la página web también, eh, pero es una, una buena idea, un proyecto de ayuda, que con poco, con poco, pues mira, todos si todos hiciéramos un poquito, un poquito, pues las cosas nos irían bastante mejor. Ah, ah. sabéis es la navidad yo he venido aquí a pasarla con mi familia en barcelona con mi gente con mis amigos con todos eh, la gente que te quiere espero que vosotros tengáis la misma suerte que yo eh, os deseo no sé si van un programa la semana que viene porque es navidad pero sé que se acaba ya la segunda temporada de, de, de programas de la radio viajera eh, ha sido un placer estar en la segunda temporada con vosotros y nada solo deciros que os deseo una muy feliz navidad una buena Vieja y fin de año y reyes y que la siguiente temporada espero que estéis de nuevo eh, escuchando la radio viajera, estos famosos, estos grandes programas de viajes y sobre todo este este modesto y eh, humilde programa de radio, bueno, pues de podcast, de, tratando sobre África. Eh, nada más, os deseando una muy feliz Navidad, un gran año nuevo y un grandísimo, enorme, salvaje 2019 plagado de viajes de safaris a África lo más salvaje posible y si puede ser, pues con Ancagua Safari que es mi empresa, conmigo, Dani Serralta así que ya os digo, desde Ancagua Safari que es mi empresa, desde el programa de radio Ancagua África y Dani Serralta os deseamos una feliz Navidad con mucho amor, mucha suerte y un grandísimo, grandísimo 2019 un abrazo y hasta el siguiente programa